0: 欢迎收听《Watch Your Story》创业的朗事，我们启发创业者在未知环境中成长茁壮，并给社会带来长久和正面的影响。人的潜力是无穷的，只有你可以给自己设限。节目中我会探讨和了解不同商业模式的成功要素，创业家背后的酸甜苦辣，自我励志和提升的相关资源。每个人都有个故事，你的是什么？我很高兴，呃，我现在在。做的这个系列叫做 Amazon 的创业系列，然后嗯，我为了要把这个系列做的比较有一点互动性，所以我很高兴邀请到我很好很好的朋友 Boy c h o w 来到我们节目当我们的共同主持人 Co-host。那在我们进行前，嗯，我想要和各位听众寒暄温暖一下，然后特地的讲出说，呃，这个系列其实设计是给谁去听的？那不管你是呃生产商和工厂想要去转型更接近终端市场啊，或者是八零和九零后想要自创品牌，因为之前我们 crowdfunding 群众募资有做过相关一系列的成功案例的呃报道，或者是想要做副业的上班族，还是你真的是已经被受够。被通路和贸易商控制的老板们，这个系列真的就是专门设计呃为为为你们而打造的。那呃，我们现在正式开始前 ，Boy， 你可不可以跟我们介绍一下你的背景
1: ？嗨，大家好，我我叫 Boy， 是这样子。我自己过去几年呢、啊，我都是在中国大陆内地工作。那过去相关其实做的都是跟贸易相关的，所以当时 Justin 问到我有没有兴趣要做这个 Podcast 的时候，当然我就想说可以用我过去的一些经验。那为什么过去的经验为什么跟这一次的系列有关呢？最主要是因为我们过去的一些合作的 v e n d e r 或者合作伙伴都是像美国大型零售商，比如说像 Walmart， 大家听过的 Target 也好，那也是有因为有这样子独特的过去的工作经验，所以也可以借这机会跟大家分享一下，在于跟未来在跟美国电商在沟通上或是在合作声音上面的话的一些经验分享，大概是这样子。
0: 好，那我们现在在呃这一集我们会去 cover 几个点哈，我先大概和大卫各位介绍一下。第一就是呃目前全世界的零售环境，线上、线下，和线下线上和线下平台这些通路的整合，再来美国市场的分析，还有亚马逊公司的一些背景，为什么你要从亚马逊去切入美国的市场，然后最后我们去总结一下台湾的现况。假如说现在我们主要听众都是落在呃。台湾当然也有一些海外的华侨也会听到我们中文的秀，啊、呃，这是我们今天这一集会主要 cover 的几点。那现在第一点，我们先讲一下，就是其实全世界的零售环境一直在变，很多人会去发现说，哎、欸，怎么像前一阵子一个新闻闹很大，就是 Toys R Us 玩具反斗城，你看这么大的一个玩具通路上，居然还会倒闭 ，Filed Chapter Fourteen， 然后嘞，你看 Sears 美国一些很大很大的一些。呃、uh, ，我们叫做 big box store， 就是一些嗯实体的店面。你看，他们都相对的，要不就是被整合啊，要不就是关店啊。当然，他们租金跟运营的结构模式当然也是不一样。那从表面上来看的话，可能会觉得说 ，Oh my，Oh my God， 今天要世界末日，零售、零售商、零售通路都已经要完全要挂掉了。其实，我个人想要去看这个，其实不尽然是这样子的趋势，它其实反倒是显现出一个。线上线下平台一个通路一个整合跟一个洗牌，那其实我个人觉得，其实也是很多通呃圈子内的朋友，他们其实嗯指出来，其实零售业并并没有凋零，只是说市场结构和消费者的一个购买习性的一个变化。那 Boy 这边你有没有在嗯也在？因为我们毕竟在国外啊、嗯，或者在一些其他国家也看到很多这样子的情况。是你在中国大陆这边看、嗯？我记得有一个嗯。现在正在发生是盒马零售嘛，是阿里巴巴在做了一个实体的超市这边的表，化、嗯。你可不大家讲一下那个的 case， 或是你有没有、有没有碰过说在一些嗯，可能在中国大陆，因为中国大陆它其实，在新零售这一块，他们叫 new retail 嘛、嗯，变了。其实我个人觉得，中国大陆是变最快的。你们碰到什么有意思的一些情况呢？
1: 嗯，我觉得可以首先，如果从我个人的经验分享的话，其实我觉得中国大陆这个市场确实是一个很不一样的市场。我想，如果有一些听众朋友本身如果在跟呃大陆那边接触的话，大概会有一些经验。他们之所以他们的成功，其实是从电商的开始。那更重要，其实以这几年的一个很大的转变，在我个人而言看来，是所谓的线上线下的整合。那当然，他们的线上的崛起之后，其实某本某部分，就像 Justin 前面提到了，也改变了。同时间，线上的崛起之后，改变了线下的一个结构。那就像，比如说以阿里巴巴的这个例子，盒马先生来讲，他就是，当然最主要的，他们是有阿里巴巴本身的集团跟这些系统，它可以很快的在这个实体店面的这样的拓展。当然，它很大的一个来源其实是透过它的 APP， 其实它的主要的销售，在我的理解，还是透过线上的销售转换成线下。就他店面比较多是像是一个展示中展示的中心，因为
0: 我是没有实际去呃看过他们的店面。你是在哪裡？深圳吗？还
1: 深圳？因为我这边在呃，在中国比较长时间都在深圳，我自己的个人经营也是如此
0: 。所以你会觉得说他其实是把你，因为你毕竟是人嘛，对不对？不管是线上线下都是。代表的一个个体，所以它是你去它的店面里面，感觉一样是一样是普通的超级市场嘛？然后透过它的 A B B A P P 下单嘛？还是说我一样就是购买？假设我去家乐福或者是 Costco， 一样就是拿东西放在我的购物栏，然后出去的时候要 B B B 排队结账嘛？还是不是
1: ？呃，在我个人的使用经验上，它其实还是有传统的所谓的一个结账模式，但是它更多鼓励的是在于用所谓的 kiosk， 就所谓的这种呃，透过你的。在中国大陆，第三方支付不管是，但他们最主要是阿里集团，所以是用所有的支付宝作为结账的一个一个手段。那更多很多，他们其实还有一个部分鼓励是在今天还没有进入在店里面前的时候，你就透过他们的盒马鲜生的城市，嗯，手机开发城市就先下单了，然后你可以直接去。可以选去领货，去领货，甚至让他把你送到你你你,你的职业住所，连去的店店面都去都不用去
0: 。那假如说他呃在当，因为之前 Amazon 有发生过，就是他怎麼怎么避免说他偷东西？因为你说自己自助的一些 check out 的柜台、嗯，我可不可以拿一些东西被偷？偷偷香蕉啊，偷偷什么生鲜水果？可能有这样子的结构上的一些漏洞吗
1: ？呃，这个我部分我必须说我可能没有观察这么仔细了，但是我在我的个人经验里面，我就回想他们在。至少在我去过程间的时候，他们都还是有人在引导你做这块事情，所以他们的一些包括店内的人员都会集中在所谓 check out， 就是你要结账的那个地方。所以其实你说你要真的有办法拿了要走那个比例，我觉得在我观察来相对的低
0: 。好，那我们还另外提到，嗯，那时候我们有之前聊到，嗯，走举举美美国的例子啊，我自己有看到的。就是很多在市中心，不管是在纽约啊，或者是 San Francisco 旧金山。前一阵子我在纽约市中心有一些店面，他们非常非常好的黄金地段哦，可能就像台湾的东区一样、嗯。他们甚至是把它关掉，不开长期的店面。他不是说所谓所谓开什么 Zara 啊，或者是什么 H&M， 甚至卖钟表，他就纯粹把它当做一个 showroom、
1: 嗯。然后嘞
0: ，背后的不知道是集团还是个地，或者是私人公司等等，他把它。一整年的 showroom 把它 book 下来，它的模式很有意思，就是地点这个房地产的位置店面是在一个黄金地段上面。嗯、可是嘞，他们经营的模式是和不同的品牌商去合作。嗯、然后可能说今年呃一到三月是，或者是说他甚至不用长期签约的方式，他可能说这周末和下周末，你每次经过看到的东西都是不一样，品牌不一样，什么连卖的产品都不一样。甚至还有一些更拽的一些品牌商，他们纯粹就只是放在那边 showcase。你要买，请扫你的 QR code 买。然后消费者会是在直接在线上去做结账， mm -hmm. 所以在实际的店面的现场的时候，没有所谓的任何的什么刷卡，也没有什么店员，只有展示员，他跟你解释一下说我的品牌是什么啊，这些产品是什么等等。Mm -hmm. 我发现这样子商业模式开始越来越普及。你看从，从呃纽约的 Brooklyn 到旧金山，甚至 Seattle 也开始有， mm -hmm. 那这个也会也也也也也会牵扯到另外一个嗯。呃不算牵扯到，就是有另外一个公司叫 Better B 八、嗯，它的一、e、变成是一个八 T A Better，、嗯、那这个店面也很有意思。那波伟那时候你有你有大家看一下这个公司的背景吗
1: ？呃，我大概去了解了一下了，但其实我觉得实际当，当然我觉得很有趣的，就像可能刚才听 Justin 在这个描述的过程中，然后加上我之前之前看了一些资料，我觉得他很有趣的是说，他最终当然。他的虽然说很多的东西是不放在店里面去卖的，但他最终的目的还是透过一个实体店面去做所谓的导购，就让你最最就是变成是一个修容概念，然后去达成最后的一个目的。所以可能如果今天从一个零售角度来看呢，你是从消费角度来看。呃，如果我觉得有趣的地方是，他像这样的店，可能他店型不会多，他也并不需要多，但是他更重要，他希望的是一个人流，所以他为什么会选择？比如说像。纽约市中心的一个这样的黄金地段做这样的事情，对
0: 。其实 b e t t a 的商业模式蛮有意思，因为之前他们有呃销售的经理有和我们联络过做一些，因为我们自己有一些其他的品牌的项目，哦、那时候蛮蛮有意思，就是他们的合作模式有好多种，嗯、有一种呢是取决于在你的货要不要放在他们美国店面。我举例来说、嗯、b e t t a 可能在旧金山可能有三个店面。那他们在不同的时间段、不同的 season、不同的 location 地方，都会取决说你要不要放在那边。你等于，假如我是品牌商，我可以去决定要不要透过 beta 来当做我的一个 showroom。那它的收费方式就好像说你跟他收店租一样。台湾好像有一个东西叫格子去嘛，你就跟他租一个柜子， oh. 就说我一个月可能一个产品就是租两千块台币，可能差不多是美金呃六六六六十六七十块。那可能就是放在你那边，可是 Bella 它在整个的店面的形象啊，什么、嗯啊、其实都做得很不错，甚至也有专业的一些店员。像我们去问他的时候，他卖了很多东西，其实都是 Kickstarter 美国群众募资平台上面成功的项目。哦、嗯,嗯，比较好奇的是，那时候我以为他纯粹只是 showroom。结果没想到，他们当下也有放一些库存，甚至 Google 的一些产品，你看很比较比较新颖的，什么 Apple 的东 Apple 的东西，呃，没有在那里卖，可是很多 Google Home 的东西会在那里卖，甚至是可以当下买就直接提货的，因为有时候消费者看他可能购买有个欲望，就是他就是看到爽，有钱就是要买，就是要拿回来。嗯嗯。那有一些是可以放，有一些是不能放，可结账的方式有一些都是做线上的方式，那我就觉得说他们这个商业模式其实是蛮值得有一些呃，台湾的品牌甚至一些厂商去看，假如说我没有资金去拓点，或者是在国外请什么样的呃销售团队，你的产品本身就是很牛逼，那为什么不透过这样子的商业模式，把你的东西透过别人的通路放在实体店面，让别人去触摸、去使用，他才知道说哦，哇，你的产品价值是在哪边？所以光是从行销和品牌的价值就，就我是觉得非常非常大的。
1: 嗯，我我觉得这个我可以分享一个我觉得有趣的另一个例子啊，就刚刚听在 Justin 讲的过程中，会想到几年前在网络上非常热的一个例子，就是 Daniel Wellington 这个牌子，叫 DW。我相信可能很多的听众朋友如果有在接触电商，或大概有有接触过行销这方面，大概就有听过这牌子。他一开始的一个早期的崛起，就透过所有的 Instagram 跟所有的这 influencer 去做合作，然后瞬间把它热度炒起来的品牌就建立起来。那我反正看，那它就建立起来就变成一个已经很成功的一个品牌。但更有趣的是，你看他如果近几年，甚至因为我个人在中国大陆，他反而是现代的，当他有一定的资金的时候，反过来是很积极在投入实体的店、实体的这个开店的部分。为为了目的是什么？这可能跟刚刚 Justin 提到有点关联，就是说很多东西，但即便做到后来，不管像在，即便说网络的一个时代。最终还是回到消费者的一个习惯，就是你今天买的东西，我更 care about 不是说，当然除了说谁推荐我是哪一个小模或是哪一个 i n f o 能告诉我很好之外，嗯、我更在乎说，哎，究竟我要摸到，我知道它的 q 利好不好，我才有可能去把这个市场不断的再去做大，那这品牌有超超棒，跟越做。越大，
0: 因为其实要总结到最后的话，市场其实就是有不同的群组、不同的年龄层。嗯嗯、到最后还是还是人嘛，他、嗯、只是透过什么样的媒介去和你接触。其实你刚才讲这个 DW 在台湾算是,是蛮蛮火的，好像好像,好像还有人拿回来代购。<笑>我我是本身没有代表的，可是。<笑>呃、uh, you know, ，那 Double J Club， 好像有其他很多国外的品牌其实做成功，他们也是变成线上品牌很有名，然后来变成他们想要做到线下这一块。嗯、哼这个东西其实，呃、uh, ，我都会放在 show notes， 刚刚所谓讲到的 Better， 甚至刚刚所说的这 DW 的品牌，他们其实有一个东西叫做 vertical commerce， 就是垂直垂直品牌的电子商务的呃电商，他们电子商务对他来讲只是一个手段。讲到最后还是一个品牌和产品，你的故事是什么？那其实老外其做这块是真的真的蛮厉害的。那我们现在嗯刚刚有提到说哦，全球零售环境的变化，你看很多实体店面它的凋零，可是它其实是透过不同的方式去做转型。然后再来我们也讲到说美国市场的分析什么等等。其实我想要切入一点就是线上。的消费的模式和营业额，它从其实到零九年的时候，嗯，我会把美国那呃美国官方他们的数据也会剖剖在我们的笔记里面。其实每一年都是很稳定的十趴十趴在成长。你想一下，在倍数来讲的话是多可怕的一件事情。嗯、那这个就会，其实这个就让我们带到亚马逊这一公司的背景。亚马逊其实今年，嗯，今年啊，是全美国第二大的。公司，那当然他们是上市公司，有光是美国市场线上产生的销售，有百分之四十到五十都是在亚马逊上面发生的。那等一下我还会再细分，在亚马逊发生又发生了什么事情。它二零一八年的营业额是两千三百二十亿美金哦，是美金哦。你看看，想一下，这个这样子的金额是多大？那当然不是所有的呃营业额都是由他们所谓的电商部门去带来的。那有一部分呢是他们当然有云端服务，很多台湾的厂商都做做 SaaS 软体公司都知道了，呃 AWS Amazon Web Services 他们在，我记得他们在台北一零一里面有办也有办公室、嗯。然后呢，有一块很有意思是 Amazon 其实有一块业务。成长非常非常快，在2018年的时候做到10 billion， 1 0 billion 差不多是一百亿美金，是哪一块嘞？是他们的广告收入。很多人不知道 Amazon 要在做广告，也不只是说他们自己的销售平台要在做广告，其实嘞，他们也准备在跟 Google 这边干架。因为现在其实大的广告商有眼球 ，Google、FB、IG 啊，当然 IG 是 FB 的一部分、嗯。其实 Amazon 这一块是很快很快的在串起来，很多人其实不知道这一点。然后 A W S 呃也是占了 A W S 我说他所说的亚马逊云端服务这一块的收收益也是占他蛮蛮蛮大一块的业,业务内容，可是最大最大有差了一半，都还是亚马逊的平台销售这边带来的业务内容。嗯、那 boy 这边有什么要呃反馈的吗
1: ？关于亚马逊这一块，我觉得确实，我觉得它是一个呃真的是非常成功，而且当然对很多人觉得是遥不可及的一个一个例子啊。那其实嘉宁就这样讲，其实我觉得我个人就个人看我自己怎么看一待亚马逊，这样讲他的例子，他其实就像这样是前面想所说的，我也同意，就是他们是所谓的电商的崛起，其实有时候更多并不是完全。淘汰了旧有的零售商，旧有的零售商其实还是会存在的。他们其实某种上只是改变了很多的，所以游戏的规则。但是我觉得，其实从另一个商业角度来讲，他们也提供了很好的良性的竞争。因为有他们的崛起，那让大家知道哦，这个时代在变化。那也让传统零售商会去来去想要如何去应允他的挑战。比如说，我就我个人例子，就是我前面有提到，我之前过去配合的一个其实供应商就是 Walmart， Walmart 在我们的之前之前都知道也是。全经全美最大的公司，那他们的家族的势力，在零售的势力，还是全球都是放眼全球都是有相对影响力的。那他们自己也因为前几年我也观察到，因为亚马逊的崛起，变得他们在很多商业各国市场上，你都可以看得出，他们两个是在这个这个叫什么面对面的竞争對對對，不管对对杠啊、嗯，你说美国市场也好，甚至到印度市场，甚至到反正只要是海外任何海海外只要有亚马逊涉及的市场。你都会看的看的可以看得到沃尔玛的影子，这是非常有趣这个现象
0: 。其实你刚才讲的呃所谓良性竞争，<笑>我刚才就在笑，其实就是要看你是对谁说。呃，对消费者和整个市场的机制一直在往前的演化，我觉得它一定是一个良良性的竞争。嗯、可是对。亚马逊上来说，因因为我我们自己不管是客户啊，或圈子内有很多都是在亚马逊销售过，我我自己也都参与过、啊。我们算是第三方的销售方，嗯哼。所以对第三方销售方的时候嘞，他等于是说他开了一个赌场，哎、欸，不不不要像赌场好，我们开了一个在公园开了一个，呃，我们叫一个 sandbox 好，大家就可以打架。那变成是说谁的肌肉比较大，就会把。呃呃，体型比较小的朋友打打掉，什么什么意思嘞？就说今天亚马逊它一个平台，然后嘞，我假如是台湾的厂商是卖记忆卡了好了。那当然是资金大的，你经济规模大的，你价位可以压低，你在亚马逊的平台这边的流量和你的这个翻单率才会越来越高嘛。那这东西其实对厂商来讲是恶性循环，对消费者来讲非常非常好，我可以得到性价比越来越高的东西。嗯、可是厂商就会说，哎、欸，奇怪，怎么单量一直起来？可是问题是，我的利润率怎么一直降低？所以这也是亚马逊它设计这一块非常非常厉害的，真正更更。也、欸、不是我不能说下流了，就是更奸诈的、這個欸。这个这 Jeff Bezos 他把他想了一个很厉害的一个点，一点是什么呢？他把他投入很多资金、资源和时间。讲难听，你也不是他的钱，那都是投资人的钱。只是说他知道怎么花这个饼，然后嘞，他吸引了好多第三方的买家来买卖，然后嘞，他賣賣,卖卖卖卖卖卖，发现诶、欸，记忆卡这个市场可以做。他得到好多第三方的资讯之后嘞，他自己来卖。亚马逊开始代工找别人做这一块，其实你们去 Amazon US 随便就可以打 Amazon Basic B A S I C 啊， I C 就是 Basic， 他们有一个 Basic Line。举例来说是呃， uh, iPhone 的充电线， iPhone 的充电线已经做烂了，可能是说 Apple 一条卖十几块钱美金。十五块美金，可是 Amazon b a s i c 为什么一条可以做到八块九块钱？就是因为他已经得到了好多市场的资讯啊，他说，哎，奇怪，我大家可以确定说这一个品相，这一个产品种类，我一个月就可以做到多少的销量，那就下去自己做。其实这样子经济规模模式，你也可以在 Costco 可以看到，嗯、Costco 他们就做自己的 private label brand 啊、呃，什么 Kirkland 啊、呃，为什么要卖其他人的杏仁果或者是一些吃吃喝喝的东西？ M 呃 c o s 自己他们做自己的牛奶，做自己的水果，很多常常发生嘛。那我们现在讲讲了这么多这么多这么多，其实就要讲一个重点，就是说你看全世界的零售环境一直在变，你现在的布局是在哪里？好，既然在变，美国的市场的情况又是什么？然后现在讲到了一个美国巨头嘛，刚刚说沃尔玛其实也被吓得。很皮皮我们会在连接笔记里面下放一个很有意思的一个比较图。我忘记确切的数据，不过基本上它的意义是，意思是这样子：亚马逊光是过去五年来增长的营业额、销售额大于整个好像过去沃尔玛五年的销售。所以你可以看一下成长的速度是多快多快，这个这个 number 是很 crazy。当然。我一样，我们可以看到时候看我那个笔记上的确切的那个数据来、啊、给大家跟听众来看。那讲了这么多，我们就然想说，那已经基本上强调说，为什么你要从 Amazon 去切入美国的市场？很多我们前面提到的，不管你是生产商、工厂，想要转型更接近市场啊，八零九零后想要自创品牌啊，甚至想要做副业上班族，甚至是我这边座位碰到很多福人社的一些阿贝，他们就是受够被。<笑>通路和贸易商控制的老板们、嗯，他们想要去做市场，只要做品牌又不敢做，要马儿好又不敢马儿吃草，这这个是我是觉得蛮奇怪的，所以把有听众听到我的，可能跟老辈老一辈的沟通一下，可以把我的秀 share 给他们听，记得给我们五颗星。呃<笑>、um, ，总结就说，你看你想要切入美国市场、嗯、，Johnson 现在跟你分析的这么多，没有说叫你一定去做，因为我们都是很客观的去讲一些事实。美国其实 Amazon。它其实为什么是 gateway to U.S. market？ 因为它其实占百分之五全美国零售，它占了百分之五的营业它的市占率是占这么多。你再光光是看线上的销售，它就占了一半以上。你说这个平台能不做吗？嗯，所以我们现在总结一下，你说台湾的现况，我们这边朋友其实我们现在也是到处跑来跑去嘛、嗯啊，然后现在回来其实看到台湾的很多窘境，那当然最近的贸易战啦、啊，也台湾有受到了一些益处。可是我个人觉得这个东西都是政治上的东西，没有办法长久的去养来，所以很多人觉得说，哇，台湾又起来啦，什么外商回流啊，台台商回流啊，可是抱歉，台湾台湾回流，我台湾有什么样的价值？我我的电药店没有电，一天到晚在烧煤，现在还还。<笑>不讲，不大，不要再不要讲牵扯太多政政治上的问题的话，<笑>就是台湾其实在呃基础建设上面是 OK， 是很 OK 的。可是从从人工成本上，我个人觉得可能没没没有那么多的优势。那、啊、当然可以找一些呃生呃叫做制造业的一些大佬们，也可以给我们反馈一下。嗯嗯叫 Justin 有任何错误的讯息，欢迎给我们留言，给我们反馈。嗯、um, ，所以我个人觉得是台湾其实有有一个窘就是想要走出去，可是不知道走怎么走出去，不管是不知道怎么去做品牌啊，或者是不知道怎么开始做起啊，成本这边的控制啊、定位啊，你说哎、欸，有些人是什么上亿倍啊，然后结果到最后都还是呆呆的，就是在这里做，好像就开了一家店，在阿里巴巴开了一个店，想要卖，可是好多人询盘，为什么却却却没有人下单？其实我们之前做了一系列的阿里巴巴采呃采的采访。很多人、很多厂商啊，就是我们采访的受访者，我都觉得很适合做 Amazon， 甚至这一些阿里巴巴卖家的客户，就是亚马逊的卖家。那你想一下，这个这整个价值链的呃排行哦，老外透过阿里巴巴找到你的店家，买了你的产品，那为什么你自己的东西不自己卖到 Amazon 上面呢？这是我我提我在后会后很多采访的时候都去问这一些哦受受访者，我都觉得蛮蛮匪夷所思。那当然语言它语言的隔阂啊，什么那种不同不同的瓶颈跟障碍要去克服嘛。可是这个我觉得是值得大家去深思的
1: 。嗯、那我很很好奇，刚刚听你这样讲，那就是那你你就你个人而言，那这样除了可能他们那些供应商他们会反映自己的一些。呃，给你说的反馈，那就你个人你怎么看待这个事情？你认为说他们之所以没办法跨出那一步，我的的原因，你你你追根究底，认为你说你所看到的是什么？我
0: 我我个人觉得没有没有所谓追追根因为每一个情况都不大一样。有一些厂商是嗯，从父辈甚至阿公那一辈是已经嗯。提个皮箱，他们可能那时候台湾经济起飞，七零年代、八零年代、嗯、那时候做很多 PC 元件、键盘啊，什么 monitor 一堆，很多台湾很多那时候 MIT。你看，我们我们先在讲这个追根究底这个原因之前，我们看一下整个世世世界的趋势哈、哦。你看，从二战之后，很多东西变到哪里 ？Made in Japan，、嗯、对不对 ？Made in Japan 之后嘞？变到哪里 ？Made in Taiwan，、嗯、然后以前很多九零年代、八零年代一些旧的片子会没会会会会会调侃说：“啊，妈，这个东西色，因为是 Made in Taiwan。”那后,后来现在 Made in China， <笑>你现在从 Made in China 现在变了 Made Made in Vietnam，Made in Bangladesh 越来越便宜。制造业这个本来就是人力劳工密集的东西，它一定是往越便宜的地方去去做。像我们现在在参与的项目，在菲律宾，他们一个月薪水可能才九千一万块钱、嗯，这就是他们当地的行情。那所以你看，一直在 move， 一直在 move 嘛。那刚刚我会说说到说到这个，就是说，我妈要追根究底，就说那时候有一段期间，很多东西都是 made in 台湾，单子一直进来，一直进来。旧的老一辈的，他们可能现在是六七十岁，甚至有一些可能掉到七八十岁，他们就说，我就提一个平箱，到处去参加展会，拍谁？现在根本老外也不想要参加展会，参加展会也是成本呐、啊。我去看展会要花那么多的时间，这边看来看去，其实很浪费我的资源跟跟跟精力嘛，对不对？所以整个的连连大单，甚至通路和贸易上，他们采购的习性也在也也在也在变了、嗯。回到你所说，我要针对这个追根究底，它原因是什么呢？很多二代他们跟上一辈的去沟通的时候，会有一个隔阂。嗯哼。现在你就是要花钱去刷流量、关键字啊，你要去做曝光啊，怎么做行销啊等等。可是老一辈觉得说不实在。我网络上的东西是虚的，我看不到。可是我个人觉得那才是最准的，嗯嗯以及你去参加展会，据说花了三百万换了几张名片，哇！你一张名片，哼，十几万的名片，然后那个那个那个单子到底怎么有没有 real？ i z e 那东西我都已经觉得有越来越不实际。这是当然是我我个人的看法，可能是因为我做电商，我会看这个产业也看也看了很久。嗯，我们总结一下，第一就是可能他们跟二代上一代的沟通的隔阂。他没有没有办法去沟通，那当然语言这边当然也是有一个很大很大的一个呃障碍嘛、嗯。所以我觉得你說要做国际贸易，你不会说英文，那你要怪谁？是要自己开始学英文嘞，还是说想办法去投资员去请一个有外贸有外贸呃能力的一个资源？那我甚至都也知道说，很多的二代很愿意送小孩子出国，嗯、很多都是海归，三四十岁接家里的公司。这个就是一个矛盾点。你看，上一代的愿意把小朋友送出去，都已经有语言能力，回到家里接自己的事情的时候，却不让他发挥自己的效用。嗯，这是一个矛盾点。那这个我相信，这不是我能去解决的，这是他们自己家庭里面的沟通啊，还有这些掌权者跟掌控者需要去控制的。嗯，呃，那我相信听众很多，是我我不希望说冒犯到任何人啊，只是说我希望我应该知道说很多听众就是所圈子内的。呃，朋友，有的是二三代，他们接手就一直觉得自己没有办法去花费、发挥自己实呃实力、嗯。那当然，我觉得这一步一脚印，你这边把成绩做出来，秀给别人看，用数据去说话，呃，不要用什么义气啊，或者是用一些 emotion， 你就用情绪这边去表达的话，我觉得这东西是很难长久持续下去的。嗯、呃，刚刚是讲到一个二二隔代的一个隔阂，嗯哼，然后又讲到了什么呢？语言这边的一个问题，当然最最最重要的还是一个，就是你做品牌的东西是很蛮长久的一个呃计划跟一个资源的投放，所以这一块的话，嗯，就是要看你们自己的嗯公司的规划、啊、什么，可能是说每一年的营业额要投多少，投在广告投放啊、品牌的建立啊、行销啊这个等等，我觉得这都是非常非常重要的。对对对，所以这这是他总结几点，没有办法去说真的是完全确确确切的一点。可是，嗯，也有很多厂商很有 sense， 甚至最最最多是最多是贸易商、嗯，他们知道说，哎、欸，这个市场一直在变哦、喔。你看，我很多我是我可能是贸易商或者是工厂出身，然后你看去展会单子越来越少，然后嘞开始开阿里巴巴开店，希望可以在线上找到一些订单，然后发现、嗯、哇，线上找到一些订单，我们的客户买家，结果都是 Amazon 的卖家。他们就开始动脑了。他说：“哎、欸、，maybe 我在做同样的时间之后嘞，我自己可能放一些其他品牌在 Amazon 上卖。那当然，台湾可能会觉得说：哎、欸，我不想要跟客户竞争。可是你也要记得，客户现在没有所谓的什么忠诚度。你假如说是在卖一些没有什么特别性的东西的时候嘞，他就一定是往最低 cost，cost，cost cost, cost, 都是成本取价取胜。”他不会说，因为我跟你有多久的一个关系，他转单就马上转单了，他转单也不会跟你先跟你告知，他在转单，都是转单之后你发现之后才发现，哇，怎么被别人丢丢丢丢,丢弃了这种不要的小孩、
1: 嗯。这个我可以分享，如果从过去贸易的经验，确实是，因为我也接触接触过很多，但是从工厂端一路到我们的所有的客人，所有的这些大型零售商，那当然，先从一个零售商的角度而言。他最终他希望买的东西一定是最便宜的，永远要找最便宜的东西。那这个东西当然对中间的贸易商就是一个不断的挑战，永远是要想办法维持客人的品质，同时可以在如期交货，更重要的是说价钱要符合要市场够市场竞争力。那这个当中其实也看了很多有趣的一个点，比如说可能过去的一些我们有接触过的一些工厂端啊。一路从真的小小的这个小小型工厂，几个人的十个人的小型工厂，一路做到大规大规模，甚至到后期，当然就有都有从不同的层面了解到，他们是直接跟随有的零售商合作。那这里面除了随谓传统的这美国零售商之外，更有跟直接是跟所有的 Amazon 直接做合作了。就他们当然就所谓的自己本身就要做像一些刚好是市场可以接受度的这些品项，然后就。透过一中间一个管道，然后成立一家公司，那就直接用一个自由品牌，直接就是 factory direct 卖到像 Amazon 这样的一个平台上面去
0: 。所以你是说，呃，大陆这边，这也是其实呃我们在观察到很多的呃趋势、嗯。所以你刚才讲的是说，大陆的工厂厂商直接在 Amazon 销售了
1: 。呃，我我我我自己个人例子是，除了大大陆之外，也有其他海外东南亚其他国家。不只是动物大陆
0: ，这也是我们观观察到的，所以这个东西感觉是一个火车要开了，然后嘞，好像你要要赶不上的一个感觉。那当然，这个整这整整整今天这个第一个节目不是说要让大家唱所而是要把事实 lay out 给大家讲说 ，OK， 因为你是我们听众，我们就是想我就是想办法要提供价值给你们。现况是这样子。What Are you gonna i g do about？、It? 你要怎么去做？这个是不是你有没有办法改变的？你假如不愿意去改变，那 OK， maybe 你就会被冲刷掉。没有关系啊，有些人可能他们已经赚了十几年，他觉得够赚了，他好好的啊退休什么，那都 OK。可是我相信我们的听众听众不是这样子的客群，他想一直一直的去自我提升，一直去改变，怎么样去做最更好，然后给提供他的市场价值。嗯，那最后，嗯 ，boy 这边有什么东西想要呃，想要跟我们听众总结的吗？还是
1: ？呃，我想最最后的部分啊，我想可以再提一下，就是说，我觉得刚刚就是你前面提，就刚刚之前提到了，我觉得其实这个一切都看你是要从哪个角度，因为但你是可能是所谓的从制造商的角度而言，或者说中做中间所谓的中间商资源整合，我相信可能有很多更多的听众会今天，尤其年轻的听众，多数。这个切入点都是可能只是单纯它并没有任何的资源，它并不是我的传统制造商。那既然它不是传统制造商的时候，他其实现在要思考一点就是我如何整整合两边的资源。就是好，比如说呃打个比方，像 Amazon， 哎，我知道我知道有这个市场需求，像 Amazon 平台，那我我加上我同时可以找到所谓的制造商,商做做这样东西，那我就做当中的媒合者，这就是你可以把你最大做，等于说你的资源最大利益化。那你也可以不用再投入很大的资金上就可以做这样的事情，这也是现在一个机会了。其
0: 实我想要呃验证刚刚 Boy 的这个论点，其实因为我自己圈子内不管是朋友，甚至有些客户，就是在做这些角色，嗯、呃，很多都可能从二十五岁到三十岁不到都有，团队可能就几个人而已，嗯、甚至也有一人团队，一年做差不多从五十几万美金到八位数，就是破一千万美金的人都有。所以你刚才所说的这个存在这个中间者媒合者的价值是真正、真正呃，啊，是是是是事实了，因为已经发生过这些朋友，他们 number 我也都看过。那最后我们在结束前，我要给大家做个下期的预告，就是我 Jason 个人怎么透过群众募资平台 Kickstarter 找到可以在 Amazon 亚马逊平台销售半年美金八十万的项目。那呃，这下集我们再和大家说。呃，今天很感谢大家和我们 share 你的耳朵。然后，假如觉得我们有价值的话，可以呃多 share， 记得帮我们评论，不一定要给我个心，可是我我这个对我们很多很大的帮助。有任何的问题的话，可以直接上我的网站 wysjustin.com。呃，然后你今天今天我们提到的所有的资源都会在呃 show notes 的笔记里面。那今天谢谢大家，谢谢 boy，
1: 谢谢谢谢 justin。
0: 恭喜你又发掘了一个不同的故事，也希望有吸收到有用的知识哦。内容有提到的连接、详细的笔记、资源都可以在官网 w y s j u s t i n c o m 里面找到哦。如果您觉得这样子的内容有价值，也麻烦可以动动手指在收听收看的平台给我们评价，并且分享，让更多人了解我
1: 们想要散播的理念。那么下期再会 ，Peace。